0: Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Junto con saludarlos, hoy quiero presentarles a dos profesionales de clínica alemana, a la psicóloga Mireya Sepúlveda y al doctor Roberto Boasier. Pediatra, quienes nos hablarán de vínculo, apego y crianza, donde cada uno nos aportará información desde su área. Bienvenidos y muchas gracias a ambos por estar con nosotros el día de hoy.
1: Hola María José. Hola María José. Hola, María José. Hola, María José. Muchas, muchas gracias. gracias.
0: Para partir, eh, le voy a preguntar al doctor, ¿qué es el apego y cuándo se inicia este proceso?
1: Bueno, el apego es una... Es un postulado teórico, ¿cierto?, que después tuvo demostraciones científicas muy interesantes, digamos, de lo que tiene que ver en esta unión que existe entre, porque luego viene la palabra attachment, que viene esto de la unión, ¿cierto?, eh, que es más bien física, quizás inicialmente, en lo que es el parto, ¿cierto?, y, y lo que va... Después del parto, en nuestras relaciones con nuestro hijo, tenerlos en brazos, el amamantamiento, en el caso de la madre, el padre cuando lo calma, lo mece, lo hace dormir. Y se producen estas relaciones que si bien son físicas, son sensoriales, tienen un impacto emocional en el niño y también en los padres. Y eso puede incluso montarse antes de esto físico, ¿cierto?, cuando uno está ya en el, el, bebé, en, el en la guatita, ¿cierto?, uno podría desde ya preparar este nido, ¿cierto? porque uno como tiene relación, como uno es un cuerpo y mantiene a un, a un hijo en su vientre todas nuestras relaciones de estrés de o de estar felices justamente por este embarazo de estar contento, estar preparado, estar tranquilo todo eso se, se va transmitiendo a, a este bebé en formación que como va formando su cerebro dentro de la guatita va a ir recibiendo toda esta información y lo va a ir preparando de manera ya sea nerviosa o, eh, o muy tranquila para esta relación que tiene que ver con el apego, que es una relación de, de como de protección en el sentido de decir, como nace indefenso necesita relacionarse con, con un adulto o con una figura que le dé cariño pero para que principalmente le, le, le aporte seguridad le aporte, obviamente, alimentación también, pero principalmente que responda a sus necesidades fisiológicas básicas que es, una, es como una, una medida como de control, de como la naturaleza nos protege, porque nacemos ...necesariamente un poquito vulnerable... ...entonces esta relación de apego... ...desde que en el momento ya uno se ve... ...lo escucha llorar... ...por lo menos ya se produce esta relación física... ...pero como decía, puede incluso prepararse antes de nacer.
0: Eh, Mireia, hay una especie de revolución del apego... ...¿cómo ha cambiado la incorporación de este tema en la crianza? Mm. Bueno, justamente
2: se habla de una revolución... ...porque esto que estamos hablando ahora... ...que nos parece tan de sentido común... ...hasta hace un buen tiempo era algo impensado... Y justamente fue, fue Volvi quien, a partir de su propuesta teórica, nos empieza a iluminar y a mostrar que los, que los niños y los bebés, incluso pequeños, son más que reflejos innatos, sino que vienen con una serie de conductas y de habilidades socioafectivas que los preparan justamente para orientarse y buscar una figura de apego por lo tanto esta revolución tiene que ver con eso con, con ver el foco eh, desde el hocico emocional en los niños pequeños desde que nacen ¿cierto? y en términos de crianza esto cambia porque muestra que son los buenos tratos los que tenemos que promover justamente para vincularnos con nuestros hijos y con los, y con los niños
0: ¿cierto? doctor eh, ¿cómo vincularnos con nuestros hijos desde que nacen? ¿qué conductas de apego existen?
1: A ver, la, la conducta de apego, como se mencionó recién es una conducta que es, es como instintiva, por decirlo de una forma que es propia de nuestra especie, incluso propia de los mamíferos de apegarse a una figura que le dé protección, y eso le va a dar después en el futuro esta sensación de cómo se va a eh, relacionar con el mundo de si va a tener seguridad, si va a ser inseguro si va a ser más nervioso, si va a ser más tranquilo y eso va a influir obviamente en toda esta, esta, esta eh, cascada de, de eventos que, que ocurren en el desarrollo del niño. Pues es muy importante hacerlo en un momento donde, donde particularmente este niño es sensorial, no es verbal, no es cognitivo, no está pensando, no, no sabe muy bien por qué quiere las cosas, simplemente las hace de manera innata, genética. Entonces, estas manifestaciones de apego que existen son principalmente la sonrisa, eh, la sonrisa social, el contacto ocular, esto que el bebé de momento, instintivamente, que parece un milagro, que un bebé que no, no ha tenido ninguna experiencia de amamantamiento previo a nacer, nace y de inmediato se conecta a la mamá de la mujer y el tiro tiene este reflejo de succión que, que es netamente una relación como es como un gran ejemplo digamos de lo que es esta manifestación de apego pero puede ser principalmente cualquier necesidad que tenga el bebé cuando se siente eh, sale de su equilibrio de su zona de confort, necesita que alguien lo ayude y en general puede ser ya sea para acercamiento, con la sonrisa, los gorjeos eh, la mirada cierto o con el llanto y a través del llanto justamente uno tiene que estar siempre atento a ese llanto ¿Qué, ¿qué significa? porque nosotros tenemos que justamente regularle esa necesidad y como el bebé tampoco lo sabe no sabe qué le está pasando, somos nosotros quienes tenemos que saber ser lo suficientemente sensibles. primero va a escuchar que está con bueno, no una necesidad y, y se, exacto, y segundo saber de qué se trata y eso obviamente se, se va conectando a, a, con el tiempo, digamos lo va entendiendo, lo va leyendo, pero basta con que uno sea solamente responsivo, que sepa responder a sus necesidades, que puede ser que se hizo pipí, que tiene frío, que tiene hambre o que simplemente necesita cariño. Nosotros desciframos eso y esas son las conductas de apego, son como esas como llamadas de atención, decir, hey, estoy acá, necesito ayuda, me puedes regular. Eso es más o menos, de, de, de eso se trata.
0: Y Mireya, qué relación hay entre el apego y la conducta exploratoria?
2: Bueno, eso es, es una observación que, que se puede hacer, que es bien linda, que tiene que ver con que en la medida que un niño pequeño, pensemos en un niño ya de nueve meses, por ejemplo, diez meses, que ya... Se puede sentar, puede comenzar a gatear. Se va a poder eh, orientar al mundo, ir a explorarlo, ir a conocerlo en la medida que sienta que tiene una, una figura vincular de apego que es estable, en la que puede confiar. Por lo tanto, en la medida que un niño tenga un apego saludable, va a poder ir hacia el mundo porque sabe que va a poder volver. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando el niño gatea, da avanza inmediatamente mira a la madre y si la mamá lo mira con ojos de vamos, lo estás haciendo bien, el niño sigue gateando. Si la mamá, en cambio, le pone ojos de ¿qué estás haciendo? No puede estar muy lejos de mí. El niño inmediatamente lo más probable es que se inhiba y vuelva. Y en este sentido, ¿cómo se establece el apego? ¿Y qué pasa si no se produce esa conexión? A ver, lo que pasa es que el apego eh, eh, es, es algo que se va a establecer de todas formas. ¿ya? Es, es, eh, en el fondo tiene que ver con esto innato con lo que todos nosotros traemos y por lo tanto el apego va a estar siempre el punto y lo complicado es que el apego se puede dar de una manera poco saludable ¿ya? y ahí hay una clasificación que no me quiero detener en eso porque es como muy técnica pero efectivamente no existe esto que uno no se apegue el apego siempre va a estar, el vínculo siempre va a estar, el punto que puede ser no saludable para ese niño y lo que va a traer consecuencias para el desarrollo en su totalidad en el fondo ¿Cuál es un apego no saludable? Un apego no saludable, por ejemplo, el que se describe como un apego inseguro del tipo ansioso, que el niño ha establecido este patrón vincular con una figura de apego que a veces es responsivo, que a veces sí me contiene y regula mi estrés y otras veces no está disponible. Por lo tanto, es, hay una ambivalencia y yo no sé bien si puedo confiar efectivamente en esa otra figura. Y eso sería algo que es poco saludable.
0: Doctor... ¿Qué temas quedaron en evidencia por la pandemia respecto al apego? Es un tema que, que, que nos ha no, problema el día de hoy y que sigue latente. En la
1: zona. Yo soy padre de, un, de una hija de, de un año, entonces me tocó vivir esta segunda hija que tengo de, 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 en, en este aspecto de crianza justamente durante la pandemia, donde nos tocó eh, obligatoriamente quedarnos en casa, ¿cierto? Y, y que paradójicamente podría uno decir es, es el es el mejor escenario familiar sobre todo cuando tiene bebés pequeños, en esta etapa tan precoz, que es tan inicial, tan, tan sensible, ¿cierto? De poder relacionarnos con nuestros bebés. Pero también nos mostró lo poco preparados que estamos, porque en vez de producir ese efecto positivo de poder vincularnos, de poder estar más con nuestros hijos, conversar, leer, conocerlos, justamente el tiempo que nos, que nos falta en la vida para estar con ellos, más bien se produce este efecto como, como paradójico, donde en realidad... Eh, este, el mismo estrés de la pandemia, eh, el, el tener que seguir rindiendo en la casa, porque obviamente la ayuda que con, normalmente contamos, ¿cierto?, que la, la niñera de repente, o a veces un familiar, acá estábamos solos contra el mundo, ¿cierto?, las familias encerradas, donde hay que encargarse no solamente de los niños, sino que además del aseo, de, entonces, eh, de la, del trabajo, de, de y, y empieza, este estrés más bien empieza a inundar, un porque uno termina en realidad creyendo que los niños uno por solamente estar presente físicamente solo basta porque los niños satisfagan sus necesidades de cariño, y en realidad es lo contrario los niños al verte en casa justamente buscan eso, dicen chuta está mi papá, entonces está mi mamá eh, puedo estar con ella, pero uno está preocupado mirando quizás el celular porque quiere leer las noticias o, o, o tratando de responder en, en la pega porque tiene que responder en reuniones ya no físicamente, entonces ¿qué pasó finalmente? que nos terminamos estresando nos terminamos estresando y terminamos vinculándonos somos presentes físicamente, pero ausentes emocionalmente en ese momento. Entonces, es súper interesante porque eso trajo consecuencias tanto a los padres, eh, estrés, ¿cierto? uso de medicamentos, alcoholismo, drogas también. Y en el caso de los niños, las tasas de consulta por regresiones en el, en el desarrollo psicomotor o problemas emocionales o problemas meramente psicológicos aumentaron de eh, forma exponencial, para que hablar de los adolescentes.
0: En general cuando hablamos de apego siempre pensamos en el rol de la madre en los primeros meses de vida. ¿Cómo puede incorporarse el padre a este proceso tan importante?
1: Claro, la madre tiene, tiene la, la ventaja biológica, por decir una forma, ¿cierto?, que, que ella, claro, tiene este bebé en su vientre, ¿cierto? Entonces se produce una, una relación que no es, no es tan como los, como los adultos somos más racionales, ¿cierto? Te decimos, claro. Va, viene, viene mi hijo en el caso de los padres eh, qué pucha que entretenido pero a la mamá le pasan otras cosas le pasan cosas hormonales hay aumentos de la se se producen cambios y uno va sintiendo que tienes a una persona dentro o entonces sea, se produce una conexión que te vuelve a llevar a la raíz biológica tuya también que es emocional de vincularte con alguien a quien tú vas a proteger entonces para la madre se le hace muy fácil al menos si es que está todo bien de poder vincularse rápidamente porque el bebé va a responder también a esta vinculación de tomarle un brazo protegerle hablarle mirarle etc en el caso del padre está demostrado que si se involucra en esto, eh, no solamente en actos de ah, yo te ayudo a lavar la losa, yo te ayudo con esto, sino que también escuchando estos llantos, tratar de interpretarlos, tratar de mudarlos, tocar al bebé, el solamente hecho de tocar, de, esta, de este contacto piel con piel, está súper demostrado que el padre también aumenta sus niveles de oxitocina, que es per se la hormona que te, que te permite relacionarte instintivamente con esta cría. Entonces, el, el padre, si tiene este, este vínculo, que es, como digo, emocional principalmente, después puede ser más cognitivo, de enseñarle cosas, ¿cierto?, de poder ser un, un modelo para los hijos la verdad que esto se produce mucho, mucho más temprano antes de que el niño empiece a para pensar, sepa pensarse hablar, solamente se vincula de manera física entonces el padre tiene que estar disponible no solamente en lo técnico, ¿cierto? de estar ayudando, sino que además en lo físico y eso produce también beneficios para el padre y de hecho el bebé también te va reconociendo como una figura de apego porque tú también le das cariño lo, también lo mudas, sabes interpretarlo pero eso requiere tiempo y dedicación de estar ahí, eso es un poco el rol del padre ¿es un poco más tardío o ¿sabes? No necesariamente, todo depende de cómo tú te vayas preparando. Puede que la, la madre también quizás haya tenido mucho dolor, por ejemplo, o un parto difícil, ¿cierto? Y a veces la, la madre, por mucho que pueda estar dispuesta a querer tener un apego seguro, ¿cierto? Sin problemas, sin interferencia, a veces se pueden dar estas situaciones. Lo pongo en un ejemplo, digamos, donde es el padre el que va a tener que cumplir este rol. De hecho, pasa con bebés hospitalizados, ¿cierto? O con, donde las mamás se hospitalizan, ¿cierto? Por complicaciones, donde el padre, justamente, el bebé tiene que buscar a alguien. ...alguien tiene que darle esa seguridad... ...y si quizás en los primeros días... ...las primeras semanas... ...o, o, o después en los meses sean dos personas... ...no importa, si el, el bebé va a saber reconocer... ...a través de justamente esta cosa que es, que es límbica... ...que es, es emocional... ...una conexión súper biológica y psicológica... y eh, eh, ...se produce esta, eh, con la persona que sea... ...la que le esté respondiendo a estas necesidades de apego... ...por lo tanto el padre perfectamente puede desde el día uno.
0: Mireia,
1: ¿cuál es la importancia en la contención... ...que
2: brindan los padres?... Bueno, la contención eh, es un tema muy importante y que quizás se, se explicita poco, se, se comparte poco, porque de repente los papás tienen muchas dudas de qué hago con mi hijo. ¿Ya? Y una de las principales funciones y habilidades paternas que tenemos justamente eh, es la capacidad de poder contener a un otro. Y esta contención en los niños pequeños eh, se da principalmente por tres vías. Una es por el contacto físico, lo, lo que se conoce como el, el holding. Un niño que llora, inmediatamente tú lo tomas y tú lo meses y se va a calmar. Esa es una manera de contener. Otra manera muy potente es el poder de la mirada. Yo con la mirada quizás puedo no hablar, pero si tú estás triste, yo pongo una cara y con, con mi hijo te puedo transmitir que estoy contigo, que entiendo lo que te está pasando, ¿cierto? Y la voz y la palabra es otra forma de contener y de calmar. Ahora, esto suena muy simple, pero ¿cuál es el problema que lo ponemos muy poco en práctica. Eh, y ahí probablemente tiene que ver más con nuestro estilo de cómo vivimos en lo cotidiano, porque la verdad que la contención es una estrategia tan fácil, tan simple, que nos podría nacer intuitivamente, pero puede ser que por falta de tiempo nos saltemos ese paso e inmediatamente nos aproximemos a nuestro hijo desde el reto o desde de qué fue lo que hiciste o por qué estás llorando, quiero que te portes bien.
0: Está obsoleto, eh esta idea de pensar que muchas veces decían déjalo que llore, no lo tomen en brazo al tiro totalmente
2: obsoleto y no solamente obsoleto, eso es, un, eso es una mala práctica, ese no apunta al, al buen trato eh, todavía hay personas que di, dicen eso y para las madres jóvenes a veces eso es una es un desafío porque uno se lo dice con una buena intención, pero ese comentario de no lo tomes o déjalo que llore, a ella la, la hace estar confundida. Y por el contrario, o sea, mientras más tú lo puedas tomar, contener, acurrucar, apapachar, ese va a ser un niño que va a estar bien contenido y bien sostenido emocionalmente y físicamente. ¿Y qué podemos hacer los padres en concreto? ¿Hay algunos
0: tips que puedan servirnos a todos, Mireya?
2: Mira, tips, yo creo que, a ver, el, el problema con los tips es que si existieran y fueran efectivos, existiría un libro y todos pudiéramos recurrir a eso. Sí, es con,
0: el, con el manual. El Exacto, uno ver el
2: manual. Ahora, de todas maneras, hay cosas y orientaciones que uno puede dar. Y tiene que ver, yo yo creo, un poco tomándome de, de esta última pregunta como de la, de la contención, que es en el fondo eh, el principal como eh, ayuda que nosotros podemos tener es dedicarle tiempo y escucha activa a nuestros hijos eh, la crianza implica tiempo yo puedo tener redes de apoyo, puedo delegar el cuidado en otra persona pero si yo quiero que mi hijo esté en sintonía conmigo, yo en sintonía con él tengo que poder tener tiempo para escuchar para observar qué es lo que le gusta cómo lo pasa bien, cuáles son las cosas que lo frustran, entonces eso quizás, claro, quizás es frustrante para un papá escuchar esta respuesta porque quisieran un tips más concreto ¿cierto? pero tiene que ver un poco con eso con estar, con compartir experiencias positivas con ellos, poder jugar con ellos eh, eso es algo que yo te diría que permite eh, que la crianza sea de un modo mucho más amable y sobre todo que la puedan disfrutar ambos papás
0: e hijos Doctor, en cuanto a afectividad, ¿los niños son más concretos o también entienden las distintas formas de expresar cariño? A ver,
1: la, eso es justamente que los niños son concretos, es, uno puede hablar de niños quizás más grandes, ¿sí? Como niños donde ya, eh, y esto es por un tema de desarrollo cerebral ¿eh? y desarrollo de la, de, de, la, de la misma mente, digamos, de la psicología del niño. ¿no? Esto se va construyendo ya pues, para que el niño te comprenda, sea concreto. Estamos hablando de un niño que ya tiene sus funciones eh, eh, superiores, ejecutivas superiores, más o menos desarrolladas, y eso ocurre generalmente pasados los cuatro años. En realidad, eh, si, si nos referimos en el tema del apego particularmente, estamos hablando de, de bebés que son más bien en, en otro lenguaje, en otro código. Ellos, ellos como, como hablábamos recién, si el niño llora no es porque se quiera portar mal, no está pensando en eso. No, está más bien expresando una real y, y genuina ¿cierto? necesidad de... De, de que algo mal le pasa, de ayuda, es una, es una señal de ayuda. Y que en realidad somos nosotros los concretos, ¿cierto?, quienes deberíamos decir, ok, ¿qué le está pasando? Y también nos podemos equivocar, pero tenemos justamente las facultades eh, cerebrales o de madurez edad para poder decir, no, esto le pasa. Entonces, en realidad, los niños, para lo que tiene que ver la efectividad, si nosotros demostramos que, que cariño, desde el día uno, obviamente estamos no solamente transmitiendo eh, biológicamente, ¿cierto? Porque hay, hay relaciones biológicas y hay relaciones que son psicológicas, ¿cierto? Pero el, el todo va haciendo que uno le va transmitiendo más o menos lo mismo que uno está expresando, ¿cierto? Es una relación para los dos lados. Si yo obviamente expreso cariño, expreso empatía por los otros, y si podemos hablar de niños más grandes también, es obvio que nuestro hijo también va a, primero, usarnos de modelo, solamente una copia. Y después con su propio eh, bagaje que tú le entregaste, de la biología, de, de todo lo que pasó con su cuerpo, con sus hormonas en ese, en ese periodo, naturalmente le va a salir relacionarse o bien o mal con, con la gente. Y, y lo contrario, si tú eres más bien violento con un bebé, o eres o hay un abandono, ¿cierto? O negligencia por decir, ya, pero si a esta edad solamente lo puede cuidar a otra persona, dejarlo llorar, no lo malcries, ¿cierto? Que puede pensar un padre sobre todo. Finalmente también no, no esperes que ese niño no vaya a portarse igual quizás con las relaciones que tenga futuro con sus padres, con los vecinos, etcétera. Eso se transmite y eso no, más que concreto es una cosa que más bien se da como naturalmente por lo que tú le transmitiste en esa etapa tan precoz. ¿ya
0: ¿cuáles son las conductas esperadas en la, en la niñez? Bueno, la, eso
2: también tiene que ver un poco con, con cuestionarnos y responder cómo son los niños, ya porque hay un tema de expectativas que se esperan que los niños se porten bien en el sentido de que no toquen... ...que no se muevan, que no corran... ...que no pregunten, que no sean curiosos... ...y las conductas por A en la infancia... ...tienen que ver justamente con lo contrario... ...un niño sano es el niño que se quiere mover... ...que quiere tocar, que se quiere trepar... ...que te hace preguntas, que le cuesta quizás... ...esperarse, cuando para los niños es súper frustrante... ...que uno llegue a la casa y le diga... ...espérate que tengo que hacer otra cosa... ...o sea, se espera que los niños se comporten como niños... ...y tiene que ver con que lo que priorizan ellos... ...tiene que ver... Con el moverse, con el juego, con ser activos en la conducta, en la exploración y en la emoción. Entonces, eso entra muy en conflicto, quizás... ...con el mundo actual, con la cultura actual... Eh, ...y ahí a veces se problematizan... ...conductas que son esperadas en la infancia... ...y son normales en la infancia. Y
0: por último, ¿cuál, eh, ¿cómo establecer un buen balance... ...entre el juego y la rutina? ¿Y cuál es la importancia de cada
2: una de estas cosas? Mira, la rutina es muy importante... ...porque eso eso también tiene que ver como con un buen tips... ...por así decirlo... ...un niño se va a regular y va a tener... ...un mejor sentir y un mejor comportamiento... ...en la medida que su vida sea ordenada... ...y haya una predictibilidad quiere decir que yo tenga claridad de la hora que me levanto, la hora que son mis momentos de alimentación, de baño, de sueño, de hacerme algún masajito, en el caso de un bebé pequeño. Entonces, eso permite justamente que el niño tenga una rutina más ordenada y pueda predecir qué es lo que viene después. Y dentro de una rutina del niño es prioritario y es nuestro deber y nosotros como profesionales de la salud mental fomentamos el juego. El juego está muy dejado de lado y me refiero al juego ...libre y espontáneo, a como uno hacía cuando era chico... ...que uno se quedaba en la casa y jugaba con lo que encontraba... ...no este juego de tengo que llevarlo a algún taller... ...o tengo que preparar algo especial... ...es que dentro de la rutina los niños tengan tiempo de juego... ...porque el juego les permite apropiarse del mundo... ...y entender lo que le está pasando a ellos y a los otros también.
0: Quiero agradecerle a ambos su tiempo... ...por ser tan claros en relacionar los aspectos médicos... ...y también psicológicos en este tema que es tan interesante...
1: Muchas gracias, María José. Muchas gracias, María José. Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias nuevamente. Nosotros nos despedimos y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl. Nos vemos en otro Alemana Podcast. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.